0: Эрмитаж. Экскурсия озвучена специально для портала Центр Государственный Эрмитаж – это старейший и знаменитейший музей зарубежного искусства в России. По своей значимости он стоит на одной ступени с известнейшими музеями мира, такими как Лувр, Метрополитен, Британский музей. В состав музейного комплекса Эрмитаж входит пять зданий, самым известным из которых является Зимний дворец на дворцовой площади. Также в него входит Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Эрмитажный театр и новый Эрмитаж. Название музея произошло от французского слова «эрмитаж» и в буквальном переводе означает «жилище отшельника» или «уединенный уголок». Это связано с местом, где находились картины из первой коллекции, которые купила Екатерина II. Картины располагались в здании, прилегающем к Зимнему дворцу. Сейчас она называется «Малый Эрмитаж». «Малый Эрмитаж» – это два павильона с двумя галереями, окружающими висячий сад, находившийся на крыше первого этажа. Павильоны были построены по заказу императрицы. Северный оранжерейный дом французом Жаном Батистом Валеном Деламотом. А южный павильон с галереями был построен под руководством русского архитектора Юрия Фельтона. В северном павильоне была создана уникальная по тем временам конструкция с подъемными столами. С помощью механизмов уже сервированные и накрытые столы поднимались на второй этаж. Обед проходил без слуг. Гости в эту комнату приглашались самой Екатериной. Из размеров комнаты в ней могло находиться не более 15 человек. Сбор коллекции берет свое начало с 1764 года, когда в уплату долга Екатерине II было отдано 225 картин немецким купцом Гацковским. Их разместили в Малом Эрмитаже. Императрицей был отдан указ скупать произведения искусства на аукционах. В выполнении коллекции сыграл не последнюю роль русский посол во Франции Дмитрий Алексеевич Голицын. Благодаря его дружбе с дедро и другими представителями французской культуры в Эрмитаже появились работы Рембрандта, Рубенса, Джорджони и многих других известных художников. Коллекцию произведений пополняли не только картинами: гравюры, рисунки, античные ценности, драгоценные резные камни, книги. Все это становилось экспонатом музея. Павильоны и галереи заполнялись произведениями искусства достаточно быстро, поэтому вскоре возникла необходимость в постройке нового здания. Оно было возведено на берегу Невы Юрием Фельтеном. Из-за его размеров его назвали Большой Эрмитаж, а со временем Старый Эрмитаж. Крытый мостик соединял Большой Эрмитаж с театром. Позднее вдоль Зимней канавки было создано повторение ватиканских лоджий Рафаэля по проекту архитектора Джакома Кваренги. Они располагались в особом корпусе, примыкающем к зданию Старого Эрмитажа под прямым углом. Копия росписи Рафаэля была написана в Риме под руководством Христофа Унтербергера. К концу управления императрицы Екатерины II было собрано около 400 тысяч картин. Ими было заполнено здание Малого и Старого Эрмитажа, лоджии Рафаэль и фает театра. С тех пор за этим комплексом зданий закрепилось общее название «Эрмитаж». Продолжил собирать коллекцию Александр I. Им были приобретены картины Рембранта и Рубенса, Патера и Клода Лорена, статую Кановы. Доступ в Эрмитаж был дан узкому кругу людей до середины XIX века. Билеты на право входа выдавались царской конторой и были доступны узкому кругу людей. Благодаря возникновению общедоступных музеев в Европе, в Санкт-Петербурге тоже был построен один из таких музеев. Он примыкал к строению малого и старого Эрмитажа и был назван «Новый Эрмитаж». Новый Эрмитаж строился как музей для посещения широкой публики и выполнял просветительские функции. Впервые в музее были спроектированы специальные выставочные помещения для конкретных коллекций, систематизированных по научным принципам. Освобождая старые помещения от экспонатов, в новый Эрмитаж были перенесены лучшие из царских коллекций. Известный на весь мир архитектор Лео фон Кленце спроектировал здание с учетом опыта строительства музеев Европы в XIX веке. Помещения первого этажа были построены в стиле греко-римской архитектуры. Пять залов занимали античные коллекции. Зал со скульптурами и музеем книги. Зал с гравюрами и рисунками. На втором этаже были спроектированы картинные залы, зала. Зал для монет, медалей, камней. Каждой национальной школе отводился отдельный зал. Музеем для общественных посещений был только новый Эрмитаж. Зимний дворец, Малый и Старый Эрмитаж, театр оставались старской резиденцией. В первой половине XIX века покупки продолжились, но уже в меньшем масштабе. В этот период времени сформировалась испанская коллекция, которой практически не было при Екатерине II. В отличие от покупок императрицы, а это была в основном живопись, было куплено больше скульптуры вас. Изюминкой приобретения стала римская коллекция маркиза Кампана, что поставило античное собрание Эрмитажа на одну ступень с известнейшими коллекциями Европы. После революции часть коллекции Эрмитажа была перевезена в Москву и оставалась там до 1922 года. Путем национализирования произведений искусств Эрмитаж пополнялся картинами французских живописцев середины XIX века. В советское время до начала 30-х годов коллекция Эрмитажа увеличилась в четыре раза. Для размещения своих коллекций музеи были переданы бывшие царские резиденции – «Зимний дворец», «Малый Эрмитаж», «Старый Эрмитаж», «Театр» и «Лоджия Рафаэля». Из-за опасений разрушений во время Второй мировой войны коллекции Эрмитажа были эвакуированы в Свердловск, но уже в 1945 году были возвращены и 8 ноября были открыты для посетителей. В наши дни Эрмитажа были переданы новые помещения. Среди них Меньшиковский дворец и Петровский зимний дворец. Для временных выставок было отреставрировано и отдано одно крыло здания главного штаба на Дворцовой площади. Сооружались и другие помещения для показа временных коллекций. Однако и этого тоже не хватает для демонстрации всех достояний музея. Эрмитаж интересен не только выставочными экспонатами, но и интерьером, который создавался лучшими архитекторами России и Европы. На сегодняшний день это один из наиболее значимых музеев мира. Число его посетителей и популярность растет с каждым днем.